0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la quatrième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Un sport qui a beaucoup attiré l'attention cet été, c'est le baseball. La saison de la MLB a été très populaire et suivie par plusieurs personnes au Québec, car le spectacle semble avoir été excellent. Et pour, pour parler de baseball, on amène un expert baseball avec nous, Thomas Beauchemin. Salut Thomas, ça va?
1: Salut, ça va super bien, toi? Ben, très content de venir parler baseball avec toi et avec ouais. notre invité. <rire> c'est dans tes cordes le
0: baseball, je suis très content de t'avoir.
1: Oui, exactement. <rire>
0: L'invité de cette semaine est Yannick Plante. Yannick est journaliste et lecteur de nouvelles à RDS. Il est notamment présentateur de bulletins Sport30 et il est aussi un expert de baseball. C'est avec grand plaisir qu'on le reçoit à, à, à Boire Radio. Yannick Plante, bienvenue à Boire Radio. Comment vas-tu?
2: Hey, salut les boys, ça va super bien, vous autres?
0: Yes, yes, bien? yes, excellent. Donc, euh, d'abord, euh, on va commencer par le commencement. Par moi de ta jeunesse, euh, quels indices avais-tu déjà qui allaient indiquer que tu allais travailler dans le monde des médias?
2: Quand j'étais plus jeune, j'écoutais le butin Sport 30 avant d'aller à l'école. Écoute, je mangeais mes toasts au Nutella Banane, puis euh, j'écoutais Sport 30 en boucle. Tu sais, je faisais l'écouter ah. deux, trois fois de suite avant d'aller à l'école. Je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. J'ai un gros tripeur de sport grâce à mon père. Il m'a coaché au baseball, il m'a coaché au hockey. Euh, je faisais du snowboard, je faisais du ski. J'étais euh, sportif quand j'étais plus jeune, évidemment. Puis cette passion-là ne euh, veut, veut pas grandir avec moi. Puis, il euh, y a une journée, j'étais euh, chez moi, puis j'étais chez mes parents, puis euh, le sport a peut-être un petit peu pris le côté, je te dirais. J'étais rendu à l'adolescence environ, puis euh, j'étais un gros triple de musique, puis euh, j'ai participé à l'émission « Plus sur commande » la Musique Plus à l'époque. À l'époque où Musique Plus, c'était encore cool, tant qu'il y avait encore de la musique qui jouait à Musique Plus… J'ai participé à l'émission, j'ai adoré mon expérience. Ça m'a vraiment donné le déclic du fait que ok c'est vraiment dans les médias que je veux travailler. C'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Puis, euh, de fil en aiguille, j'ai trouvé une école qui s'appelle Promédia. J'ai étudié là-bas, puis euh, ben, j'ai réussi à rentrer à RDS par la suite. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, je te dirais.
0: Excellent. Tu as parlé de plusieurs sports là, que tu as fait. Euh, que, quelles sont tes expériences dans ce sport-là? Euh, quel calibre as joué? Y a-t-il des souvenirs particuliers que, que, que tu retiens de ton passage dans ce sport-là?
2: J'ai toujours euh, plus excellé au niveau du baseball, je te dirais. C'était okay. euh, probablement là-dedans que j'ai été euh, le meilleur. Euh, sinon, j'étais euh, pas pire aussi au tennis. J'ai même enseigné le tennis plus jeune. C'était okay. mon, mon, mon première job d'été. Ça a été le tennis, je te dirais. Puis euh, sinon au hockey, j'ai jamais vraiment été très très bon. J'ai toujours été. Euh, je me comparais toujours à un Steve Bergin, je te dirais. Là. Je travaillais très très fort. Euh, j'en la à bière après la game, mais je jamais vraiment été très très bon au, au hockey, tu sais. Euh, puis euh, ben, j'ai fait du snow, j'en fais encore aujourd'hui. C'est probablement le sport que, que, qui me passionne le plus encore aujourd'hui. J'aime être en nature. Euh, j'aime partir tôt le matin, voir le soleil se lever, arriver à la montagne, faire les premières pistes. C'est un sentiment qui est vraiment très, très, euh, très plaisant. Tu sais, J'habite en ville présentement, mais j'aime la quitter une fois de temps en temps pour justement aller, euh, aller dans le bois, aller euh, faire de la poudreuse, euh, aller, euh, aller euh, faire les premières traces de, en snow. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Tu as parlé que tu as étudié à pro média. Je ne me mêle ben, pas ben, ce ben. tu as permis après ce trait dans les médias. si. J'ai jamais entendu parler de, de cette école-là, cest une cégep, université? Euh...
2: Dans le fond, c'est une école euh, privée qui est spécialisée en radio, en télé. Dans le fond, le titre du cours, c'est « Animation radio, animation télé, journalisme parlé okay. ». Euh, donc, c'est vraiment une école qui est très, très pratique, peu théorique. Il y a de la théorie, oui, mais c'est une école qui te permet vraiment de pratiquer le métier d'animateur radio, euh, d'animateur télé, puis de, 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 de journalisme, pas le journaliste, par exemple, Patrick Lagacé qui écrit dans La Presse. Tu sais, je te dirais plus mmh. le journaliste de terrain qui est en train de faire des entrevues, qui doit faire des stand-up, qui doit faire des... Euh, qui va euh, qui couvrir des, des événements.
0: Des... Pardon? Qui va couvrir des événements.
2: Exactement. Va... Tu sais, le, le journaliste écrit couvre des événements aussi. De mais le, le journalisme parlé, c'est un journaliste vraiment plus de, 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 de direct. Donc, avec toi et moi, présentement, toi, tu es l'animateur télé. Euh, moi, je suis journaliste de terrain, donc as des relances à me dire. Des, ouais. des questions à te poser. Euh, moi, je te réponds, je lance des clips dans le fond. Donc, c'est un journaliste un peu plus... Euh, un journaliste de télé, si on peut dire, dans le fond. Là, donc, euh, c'est ce, ce qui nous enseigne à Promédia. Je te dirais, c'est vraiment euh, une école très, très... Euh, mais ça a changé ma vie parce que ça m'a ça permis d'apprendre le métier. T'sais. Pour faire ce métier-là, tu dois l'avoir en dedans de toi. Hein, je crois que tu dois avoir cette fibre-là en dedans de toi. Tu dois avoir cette... Euh, il euh, y a un petit déclic qui doit se faire en dedans de toi. Ce n'est pas tout le monde qui peut nécessairement être, euh, être animateur ou chroniqueur ou euh, avoir un podcast ou avoir, euh, être en mesure de faire un direct à la télé. Il faut que tu l'ailles en dedans de toi. Puis cette école-là vient peaufiner justement ce que tu as en dedans de toi, vient te donner les outils supplémentaires que tu as déjà à l'intérieur de toi pour, euh, pour te permettre de, 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 de percer dans le milieu, justement. Là, que non, c'est ça, c'est une école qui, qui est super intéressante parce que. C'était, euh, ben, c'est une école privée, ça, ça, ça dure euh, six mois. C'est pas très, très okay. long, là, la formation. Uh -huh. C'est six mois. Puis, en plus, c'est deux soirs semaine, puis quelques fois la fin de semaine, quand je, mm. quand je suis allé. Ça a peut-être changé depuis ce temps-là, mais je pense que c'est encore le même concept un peu. Donc, ça me permettait de travailler encore euh, pendant que j'étais aux études avec, euh, avec Promédia. Donc, euh, je travaillais en restauration à l'époque. Puis, euh, ben c'est ça, donc c'est deux soirs semaine, quelques fois la fin de semaine. Puis comme je vous disais, les boys, c'est vraiment très, très pratique. Donc, on arrive, euh, on est en équipe, puis euh, là, le professeur est là. Il nous dit, bon, aujourd'hui, on apprend, je ne sais pas, euh, l'entrevue. OK, cool. fait que quelques notions d'entrevue. Mais après ça, on est en équipe, puis là, ben, on construit nos entrevues avec des invités qui, qui sont là, puis je fais partie des invités à l'occasion. Peut-être j'y retourne une fois, deux ans, je vous dirais, à cette école-là pour justement Permettre aux élèves euh, de pratiquer la session d'entrevue. Donc, euh, je suis là, puis là, ben, là, ça, ça me pose des questions. Puis là, ben, après ça, le professeur, là, ça, c'était une bonne entrevue parce que nanana, nan, tu sais, il y avait des, des, des commentaires sur les questions, des trucs comme ça. Tu sais. C'est une école qui est très, très pratique. Donc, c'est vraiment super intéressant pour ça, justement, parce que j'étais rendu à un niveau, je vous dirais aussi, où euh, les études, j'en avais peut-être un peu plein de cul, là, je vous dirais, là, sérieusement, puis j'étais tanné d'être ces bancs d'école. Je ne savais pas trop, trop ce qui m'intéressait dans la vie, puis où je m'en allais. Puis là, ben, Promédia m'a vraiment permis de, de, de savoir ce que je voulais faire, d'apprendre comment le faire, puis de bien le faire aussi.
1: Mmh, parfait Puis quand tu es sorti de Promédia, ça a été quoi tes premières expériences avant RDS euh, de... dans les médias?
2: J'ai été très chanceux parce que en sortant de Promédia, j'ai fait euh, de la lecture de bulletins de nouvelles pour la euh, Magnétothèque. Ça, c'est une, une entreprise, dans le fond, qui travaille pour les, euh, les gens qui ont de la difficulté au niveau euh, visuel. OK. okay. Euh, donc, euh, moi, je faisais de la lecture d'articles dans les journaux à la Magnétothèque pour ces gens-là, dans le fond, qui sont malheureusement pas en mesure de voir de les nouvelles. Donc, moi, je, les, je, je leur lisais les nouvelles à leur place, dans le fond, et eux entendaient ça dans leur... Euh, à la télé ou euh, à la radio, peu importe. Donc, j'ai fait ça. C'était bénévolement. Je faisais ça très, très... Euh, avec plaisir parce que c'était ma première expérience. Puis comme je vous disais, c'était bénévole. Puis j'ai été vraiment très, très chanceux. Les boys, euh, RDS, c'était la première place qui, qui m'a rappelé. J'ai envoyé mon CV, okay. j'ai envoyé mon démo un peu partout. à La radio de Drummondville, au quotidien de Jonquière, j'ai envoyé ça un peu partout, là, juste pour essayer d'aller chercher une expérience quelconque. Puis RDS, ben, c'est la première place qui m'a rappelé. Écoute, je ne vous mentirais pas. J'étais au resto avec mes parents. On arrive J'ai euh, resto, le téléphone sonne. T'sais. On arrive. Là, là, le répondeur embarque. Là. Ben, le répondeur embarque. Là. Pas <rire> grave. Là, On rentre. J'entends, c'est Charles Perrault. C'est mon, mon patron. Oui, bonjour. Le message est pour M. Yannick Plante. Ici, euh, RDS, on aimerait vous rencontrer. Je suis comme, hein, quoi? J'entends-tu comme faux, là, tu sais? <rire> Enlève pas ma deuxième botte, man. Je rentre, le... je rentre dans la maison, je décroche le téléphone. ou ouais, allô? Il dit, oui, euh, bonjour. Je suis comme, oui, 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 c'est moi, c'est moi. Il dit, oui, euh, c'est pour. Euh... Il y a des plantes. Je suis comme, oui, c'est ça, c'est moi, là, tu sais? <rire> ouais, ben euh, OK, bon, on aimerait ça te rencontrer. Quand est-ce que tu es dispo, tu sais? ben pas mal maintenant, là, tu sais. <rire>
1: je
2: dirais de demain, là, tu sais. OK, c'est bon, je vais vous rencontrer demain, il n'y a pas de problème. puis The rest is history, comme on dit, là. Fait que depuis ça, temps, il eu la chance de travailler à RDS, là, ouais
0: Excellent. Ouais. Je pense, si j'ai bien lu, tu es rentré à RDS un peu dans, dans, dans la salle de nouvelles. Euh, comment est-ce que tu es monté euh, comme présentateur là, de bulletin Sport 30? Comment ça s'est présenté à toi, cette opportunité-là?
2: Euh, J'ai commencé à la base, puis si un conseil que je peux donner, c'est que tu n'es pas le prochain Pierre-Roude, puis tu n'es pas la prochaine Chantal McCabe. Je veux dire, il faut commencer à la base, il faut ouais. être prêt à gravir les échelons un à un. C'est super important d'avoir cette mentalité-là parce que tu es là, puis je suis là, puis je veux dire, il y a plein de monde qui travaille dans ce milieu-là. Ouais. Donc, il y a plein de monde, il y a plein de professionnels, il y a plein de journalistes, il y a plein d'animateurs qui aspire à graver les échelons un à un. Mais c'est important de prendre son trou, de savoir euh, quel est ton rôle au sein de l'entreprise, puis lorsqu'une opportunité se présente à toi, de la saisir. Ceci dit, j'ai commencé en tant que rédacteur. Ce que je fais encore aujourd'hui, euh, ce que je vais faire, euh, mon prochain cas de travail, c'est jeudi. Euh, j'ai un cas de travail, tu sais, pas tout le temps devant la caméra. Là. Donc, je suis aussi derrière la caméra en tant que rédacteur. Ouais. Et c'est ce que je fais, je te dirais, tu sais, c'est 50-50, peut-être, mes, euh, mes fonctions. Donc, euh, c'est ça, j'ai commencé en tant que rédacteur, puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, euh, la rédaction, pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, dans le fond, c'est lorsque tu arrives à RDS, puis que tu es dans la salle des nouvelles en tant que journaliste, tu as des, euh, des trucs à rédiger pour le bulletin Sport 30. Moi, je travaille toujours pour le bulletin Sport 30. Donc là, par exemple, on, on arrive ce soir, le Canadien joue contre les Maple Leafs de Toronto, Bon, donc là, mon producteur me dit, Yannick, toi, ce soir, tu es en charge du, euh, de la rédaction du euh, résumé euh, entre le, 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 du match entre les Canadiens et les Maple Leafs. Donc, ma job, c'est de rédiger le texte pour le lecteur de nouvelles. Donc, je suis assis à mon poste, je regarde le match entre les Canadiens et les Maple Leafs, et ça peut être un match aussi entre les Blue Jackets et euh, les prédateurs de Nashville. Là. Ouais. Ça peut être euh, euh, la première ronde de golf, ça peut être un match de baseball, ça peut être de la voile, ça peut être du curling, ça peut être name it. Là, tout ce que tu vas voir dans le bulletin Sport 30, il y a un rédacteur qui est attitré à ça, qui s'occupe de la rédaction et du montage visuel de ce match-là. Donc, je m'assois, je regarde le match entre les Blue Jackets et les Prédateurs de Nashville. Mon producteur me dit, OK, tu as 50 secondes pour le résumer. Parfait. J'écoute les trois périodes. Il s'est passé des trucs. Je dois les résumer en 50 secondes tout en faisant le, le montage visuel. Puis bien, ça, ça va passer au bulletin Sport 30. Et le lecteur de nouvelles, que ce soit moi ou Pat Mahoney ou François Bessette ou Ben Beaudoin ou name it, va euh, lire ce résumé-là dans le fond pour le bulletin Sport 30. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Par la suite, euh, on m'a donné l'opportunité de faire un premier reportage terrain. Puis euh, ce premier reportage terrain-là, écoute, je vais suis dit toute ma vie. Puis... C'est vraiment pas glamour, là, mais je vais m'en souvenir toute ma vie, c'était la course de NASCAR euh, où Andrew Ranger est impliqué à Saint-Eustache. Je je sais pas votre passion de la course automobile, les boys, mais moi, elle est pas très, très élevée. Je l'assume. Encore moins le NASCAR. Mais quand on m'a dit, Yannick, tu vas aller courir le NASCAR à Saint-Eustache, j'étais soudainement le plus grand partisan de NASCAR de l'histoire du monde
1: entier.
2: <rire> Écoute. C'était la première fois que j'ai eu la chance de faire un reportage télé là, où vous voyez face à la TV, là, ma grosse face maintenant, mais bon, ça c'est ton histoire. Donc, à cette journée-là à Saint-Eustache, je ne marchais pas. J'étais sur un nuage, je volais dans les airs, j'étais tellement content de, de courir cette course-là. Puis ben, ça a bien été, j'en ai eu d'autres reportages télé. Puis par la suite. Euh, ben on m'a confié le mandat d'animer de, 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 le bulletin sport 30 on m'a donné une formation euh, avant par la suite une formation qui m'a été donnée par Michel Laprise, qui est encore mon collègue aujourd'hui, qui travaille par, euh, sur ouais. Balcourbe majoritairement aujourd'hui, qui est au ouais. 5 à 7, euh, un tabarouette de bon gars Michel. Qu'on a puis, reçu à Boisvert euh,
0: Radio pendant la Fête Ah oui?
2: Ok oui. cool Mais tant mieux, tant mieux parce que c'est vraiment une bonne personne Michel ouais. on avait un podcast, nous autres aussi euh, Dan Richand et moi l'été pas puis euh, on l'a reçu quelle belle personne! C'est un être là euh, un être sympathique. Oui. C'est un bon vivant, c'est un homme ouais. souriant. Ça ne va jamais mal dans sa vie à lui, puis avec raison. Puis quand lui se présente dans une pièce, ben, tout le monde va bien parce qu'il est souriant, il est en enjoué, puis il transmet cette bonne humeur-là. Donc bref, salut Michel. Euh, ouais. ben, c'est ça, donc il nous a. Euh, m'a formé en tant que lecteur de nouvelles euh, pour le bulletin Sport 30. puis euh, ben c'est ça. Donc, euh, depuis ce temps-là, j'ai la chance d'animer, euh, de, de réaliser mon rêve parce que je vous disais en début d'entrevue, les boys, euh, eh oui. je mangeais mes tours au Nutella Banane le matin en écoutant Sport 30, l'émission que j'anime aujourd'hui. fait que, euh, mm. Je réalise un rêve, puis je suis tellement content de, 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 de faire ça, puis de pouvoir le partager avec vous autres. Euh, ouais ouais c'est ça.
1: Tu as parlé de la préparation un peu de Sport 30, des, bon, des rédacteurs, de la job que tu fais des fois par rapport à des nouvelles, mais toi, quand tu animes? Là, Comment est-ce que tu te prépares? Ben, tu as, as les nouvelles soit qui te sont un peu données, mais comment est-ce que tu te prépares? Parce que c'est de la préparation. Moi, je ne veux pas un show de télé. Ouais,
2: c'est beaucoup de préparation, puis euh, je prends ça très au sérieux. Euh, lorsque je suis euh, à mon poste en tant que lecteur de nouvelles, on a, euh, on a le show qui est devant nous. C'est-à-dire, le butin à 30, c'est réglé au, taux, au quart de tour. C'est à la seconde près. C'est-à-dire qu'on sait exactement à quelle minute le résumé du Canadien va passer, on sait à quelle minute le résumé des Yankees va passer, puis on sait à quelle seconde près la pause arrive. On a, des, on, on a un cadre qui, euh, qui est robotisé, automatisé dans le fond, c'est-à-dire que nous, la pause, elle passe à écart, peu importe, que tu aies fini de parler ah ou pas, la pause, à part à écart. Là, fait que, donc, devant nous, devant le lecteur de nouvelles, devant les rédacteurs, devant les journalistes et producteurs, on a le bulletin de nouvelles qui va défiler devant nous, à la seconde près, comme je vous dis. Donc, chaque item, chaque résumé, chaque, euh, ben, chaque résumé, dans le fond, est inscrit dans un conducteur. Puis ma préparation, moi, c'est vraiment de lire, de relire et de re-relire chaque texte. Parce que toi, Thomas, toi, Charles, puis moi, Yannick, on a une façon de parler. On, a, on aurait une façon d'animer qui est différente. Puis euh, c'est propre à nous. Donc, tu sais... Ouais. Moi, en tant que rédacteur, je vais écrire un texte pour Pat Mahoney qui va probablement être modifié parce que Pat a sa façon de lire, a sa façon d'animer. Ben Baudouin a sa façon d'animer aussi. Puis moi aussi, je lis ma façon d'animer. On a chacun notre style, t'sais? Donc, c'est important de lire, de relire et de re-relire chaque texte. Pas pour modifier ça au complet, mais pour le mettre dans ta bouche, pour le mettre à ton style, pour que tu sois à l'aise, rendu en ondes de le livrer, de le, de le mettre à ton style, de l'ajuster selon tes, tes préférences pour que tu sois bien, pour que tu sois à l'aise, jamais lorsque tu sois animé. tu sais, Parce qu'on a tous des façons d'animer qui sont différentes c'est parfait comme ça. Il ne faut pas être dans un cadre, dans un moule puis que tout le monde anime d'une façon pareille. Ouais. Chaque animateur est différent c'est parfait comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Donc, on a tous nos couleurs, on a tous nos préférences, on a tous des mots qui sont plus faciles à dire que d'autres. Donc, euh, c'est ce que je fais, ma préparation, c'est euh, de lire, de relire, de re-relire chaque texte pour être sûr que je le connais, ce texte-là, pour être sûr que ce soit à mon image, à mon style, puis j'y apporte ma couleur, j'y apporte mon style, j'y apporte euh, quelques éléments, dans le fond, qui sont peut-être un petit peu plus, euh, qui sont plus à mon image, simplement. Donc, c'est ça ouais. ma préparation, je te dirais, là, tu
1: sais. Cool. Puis, dans le bulletin sport 30, c'est quoi que t'aimes le plus, c'est quoi ce que tu trouves peut-être le plus difficile dans cette animation-là?
2: bonne question ce que j'aime le plus ce que j'aime le plus c'est d'être en direct euh, okay. euh, on ne l'est pas, pas toujours excusez de briser votre votre rêve vous non deux. non, ouais. <rire> non ouais. c'est vrai c'est le fun du
0: direct tu le fais mais tu non, le mais... fais une fois puis après il repasse en boucle tout le temps là.
2: Ben, c'est parce que ce que tu dis, c'est super intéressant, Charles. Tu as, as tellement raison. Je veux dire, ouais. écoute, monsieur, madame, tout le monde, des fois, qui pense qu'on est en onde, là, tout le temps, jusqu'à midi, là. Non, excusez-moi de briser votre rêve, là. <rire> un moment donné, c'est en boucle, là. On n'est ouais. pas toujours en onde, là, Guylaine, là. <rire> tu de tes rêves, mais non, on n'est pas toujours en onde. C'est ça. mais ben, dans le fond, c'est le direct, moi, qui, qui, qui m'allume euh, vraiment ouais. beaucoup. Et la première fois qu'on est en onde de savoir que, là, présentement, peu importe ce que je vais dire, ben ça va passer à TV. Peu importe ce que je vais faire, on va le voir. Là. Donc ça, c'est du direct. Cette émotion-là, cette énergie-là, c'est super intéressant. Faire de la mise à jour, j'adore ça, parce que tu peux un peu plus te laisser aller aussi. Tu sais, tu sais que, par exemple, je sais pas, on est en train de faire un résumé entre les docs, et les Sharks, puis 10 heures, la game vient de commencer. Ben c'est pas la version finale. Fait que, tu sais, ouais. si je fais un ou peu importe, je me laisse aller ou c'est un peu plus... Euh, émotif, j'ai une niaiserie. Moi, c'est ça que j'aime, dans le fond. C'est de t'avoir, que là, on est en direct, puis let's go, on peut laisser aller la créativité, puis entertainer. T'sais, on fait du sport, là. Je suis ouais. pas en train de, de parler des cas de COVID. Je ne suis pas en train de parler d'un de, procès ou de quoi que ce soit. On ah, fait ouais. du sport. On fait du divertissement. Moi, je me considère, puis j'aime ça, justement, de cette business-là. C'est le fait que on travaille dans le sport, donc on est là pour divertir les gens. T'sais, moi, je me dis, je ne pas des vies, puis je ne vais pas régler le problème du cancer demain matin, là, je le sais, là, tu comprends? Mais il y a peut-être quelqu'un chez eux qui arrive le soir et qui a une mauvaise journée, ça ne va pas bien que ça blonde, ses enfants n'ont pas de bonnes notes à l'école, il y a des problèmes d'argent, puis son échappatoire, c'est peut-être le bulletin Sport 30. J'ai dit, Chris, man, ouais. là, là, ça ne va pas bien dans ma vie, là, là, j'allume Sport 30 fuck it, fuck ce qui se passe. J'écoute les sports, il se met deux pieds sur le bouffe, prends sa petite Budweiser, il écoute le sport puis il est comme, OK, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun problème. Je me ouais. dis que c'est peut-être un peu à ça qu'on sert au niveau du divertissement sportif. Je me dis que, c'est ça, on ne règle pas le cancer, on ne va pas... <rire> on change pas le monde, ouais. sauf qu'on est là pour divertir les gens. Fait que moi, ouais. c'est ce que j'essaie d'amener dans, euh, dans mon animation, dans mes bulletins sport 30, Je veux que ça soit léger je veux que ça soit drôle, je veux que ça soit de bonne humeur, je veux que ça soit euh, divertissant pour, pour les gens qui nous regardent. T'sais.
0: Et peut-être pour répondre à la deuxième partie de la question de Thomas, je sais que c'est un peu loin, la plus grande difficulté de faire sport-tran. Hein? Est-ce que est quelque chose que tu trouves, que, 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 mettons, tu vois sur ton plan de travail, tu dis, ah, ça va être top ça?
2: La plus grande difficulté, les boys, man, c'est... Euh... <rire> On est, tu sais, Charles Boisvert, Yannick Plante, c'est facile à dire, là. Mais il ah. y a des noms qui vont venir. Des Finlandais, des Tchèques, des Russes, puis des némites, des Thaïlandaises, ou je ne sais pas trop quoi, là, ouais. Ça, c'est la grosse difficulté. puis pierre est tellement un maître dans tout ça, puis ouais. même ceux qui lui reprochent, ça, je ne les comprends pas, ces personnes-là, là, sais d'avoir la notion de, c'est le professionnalisme, de bien prononcer les noms, Ouais. Pour moi, c'est très important. Puis, tu sais, il y a un nom, par exemple, que je ne euh, que, que connais pas, que je rencontre. Tu sais, un choix de première ronde qu'on qu n'a jamais entendu parler qui sort euh, du fin fond de la Sibérie. Là. On ne sait pas c'est qui. On, ouais. on, tu sais, il espérie que tu es là, Quand il ouais. été repêché, on n'avait aucune idée comment prononcer son nom. Ouais. Tabaroui, je suis allé sur Internet, je allé sur YouTube, j'ai des sites de référence de prononciation, des trucs comme ça. Ouais pour essayer de savoir comment le mieux le prononcer possible. Parce que moi, c'est j'essaie d'être le plus professionnel possible. Je vais vous faire des blagues et des niaiseries en nombre mais quand c'est le temps de parler de quelqu'un, ben, je veux bien prononcer son nom le mmh. mieux possible. Mais oui. parce que ah oui. C'est simplement une question de respect avant tout. fait que Ça, c'est un bon défi, je te dirais, d'avoir la bonne prononciation. Euh, parce que c'est ça, on fait du sport, donc le sport, c'est international. Puis on, on côtoie, on parle d'athlètes de, de, professionnels internationaux aussi. Donc, euh, donc non, ça, ça, ça c'est un bon. Surtout pendant les Olympiques.
0: Ouais, surtout pendant les plus,
2: Olympiques. Parce que un yes que tu as animé pour venir à lui, bon, on, on parle de lui souvent. Ah. Bon, OK, on apprend à connaître son nom. Euh, mais <rire> le, le, le gars qui lance, ou la femme qui, qui fait le lancer du poids, là qui sort euh, de la Slovénie je n'ai jamais entendu parler d'elle ou de lui là, ah ouais. Ça c'est un bon défi. C'est triste à dire, mais on n'en parlera pas d'elle ou de lui pendant quatre ans T'as envie de on en parle aux quatre secondes. Fait oui. euh, ça c'est un bon défi. c'est bon défi. Ouais, ah ouais. ouais, ouais.
0: J'ai été marqueur euh, à un tournoi de hockey à Sainte-Foy, tournoi Bantam provincial puis les équipes du Lac-Saint-Louis avec des noms italiens et grecs, c'est quand même assez euh, difficile à prononcer. Hein. Ça fait que ben non, je te comprends parfaitement.
2: Mais <rire> ben non, c'est ça, tu sais, puis comme, comme je vous disais, c'est simplement une preuve de respect aussi que je veux bien prononcer son nom. Là, ouais. Il m'écoute sûrement pas, c'est sûr qu'il ne m'écoute pas, mais tabarouette, il faut quand même être professionnel et ouais. m'assurer d'avoir la bonne prononciation le mieux possible. C'est pas toujours évident. J'en ai scrappé des noms, puis je vais en scrapper d'autres. Ça, c'est sûr, <rire> sûr, sûr, sûr. Mais euh, écoute, j'essaie du mieux possible d'être le plus authentique à la prononciation euh, d'origine, finalement, tu sais, ouais, ouais. Ouais.
0: Euh, Excellent. Euh, J'ai aimé dans une de tes réponses te parler de ta créativité. Euh, ouais. On va écouter un extrait. Ah ouais? Oui. <rire> J'espère qu'on entend bien. Bonsoir. Eh oui, il y a euh,
2: occupation double sur les ondes de nouveau. Ouais, mais il y a surtout du football sur nos ailes dimanche soir. Et c'est dimanche, donc on est pas mal gâté. Il y aura des rapprochements entre les Ravens et les Chiefs. Oui, le couple par excellence, Patrick Mahomes et Lamar Jackson, les deux plus jeunes joueurs par excellence de l'histoire de la NFL, s'affronteront sous les regards du Québec en entier. Alex tenait tu à la table pour ce show rendez-vous.
0: <rires> c'est excellent, souvenir, cette créativité-là, ces, ces idées-là pour tes, tes introductions, -là, euh, ma foi assez variée.
2: Là-dessus, je vais être bien honnête avec vous boys, euh, c'est Martin Leclerc, mon producteur, qui a écrit euh, une intro, dans le fond, euh, lorsqu'on me voit en cam, on appelle ça une intro, lorsqu'on me voit devant la caméra, on ah, appelle ça une, une intro. Oui. Euh, ça, c'est Martin Leclerc qui a écrit que le dimanche soir, il y a occupation double, Ouais. Mais il y a aussi un match de football. Ouais. Là, je suis très honnête avec vous autres. Là, je t'essaie à mon poche, comme, « T'es-tu sérieux, man? Là, il faut que je dise l'occupation double. <rire> pas, ben, de l'amour et ces affaires-là, c'est pas dans mes cordes, là. Je vous dirais, les boys. Je suis comme, « Fuck, man, t'es-tu sérieux? Il faut vraiment que je dise occupations double. » C'est sur nouveau, nouveau, c'est le. Ouais, la, belle la, média. La, la DS, ouais. On est avec belle média. Tu sais, bon, la, la, la superbe convergence, on peut dire. je suis comme, OK. Tu veux le jouer? On va le jouer. Fait que, tu sais, tout ce qui est le couple par excellence, les rapprochements, puis le show rendez-vous, ça, c'est moi qui l'ai ajouté, justement. Ouais. Parce que là, il m'a donné l'idée d'occupation double. J'ai fait OK. Bien, je vais travailler avec ça. Fait que, tantôt, quand je vous disais lire, relire et relire mes textes, lui ouais. avait écrit Nouveau, qui était excellente, puis qui, par... qui commençait avec l'occupation double, sur Nouveau, nanana, le dimanche soir, nous autres, on vous offre ça. OK, parfait. Tu veux avoir cette thématique-là? Bien, on va la jouer. Oui, il va à fond. Non, il va à fond. Fait que là, je parlais de rapprochement, entre le couple par excellence, puis un rendez-vous, tu sais, tout ça. J'essayais d'aller chercher des... Euh... Les trucs euh, sous la thématique peut-être un peu du couple, de l'aventure d'occupation double. Ouais. En ayant une idée de quoi je parle, parce que c'est <rire> quoi ce qui se passe dans cette mission là Mais tu je suis allé non plus avec les candidats puis euh, tout ça. Je suis allé ouais. vraiment plus avec le couple, les, les rendez-vous et des trucs comme ouais. ça. T'sais. Fait que non, mais c'est ce que j'aime aussi. T'sais, on parlait tantôt de divertissement. C'est la beauté du sport. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous entre Pat Mahomes et Lamar Jackson... Bon, c'est pas le Québec en entier qui l'a écouté, mais Tabarouet, c'est un mot du bon match-up, tu sais. Oui. Oui. C'est sûr que là, on peut se laisser aller dans la créativité, dans le divertissement, puis essayer de... Tu sais, je suis pas humoriste, puis je... hands down, là, vraiment, à ceux qui, qui, qui le sont, parce que c'est à ta Tabarouet, mais j'essaie juste d'amener de la bonne humeur ouais. dans mes dans trucs. Tu sais, sans vouloir dire que, que, je, que je mets de l'humour, que je suis drôle, j'essaie simplement d'amener une petite touche de bonne humeur, un petit sourire, tu sais, si vous avez présenté cet extrait-là, ben j'imagine que ça vous a fait sourire. Mais oui. De oui. savoir ça. Moi, j'ai fait de ma job, là, dans le fond, le tiens.
0: Oui, tout à fait. Euh, on va terminer le, 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 la partie sur euh, Sport30. Euh, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as une anecdote euh, intéressante que tu peux nous raconter, une anecdote peut-être euh, pour nous faire sourire, euh, en lien, justement, avec Sport30, peut-être un blooper ou quelque chose de drôle qui est arrivé
2: T'sais, je vous dirais, les boys, il n'y en, y en a pas un nécessairement qui vient me chercher. C'est juste la beauté de faire du direct. Ouais. C'est la beauté d'avoir des gens, des caméramans qui sont avec toi. C'est des humains aussi, qui font des erreurs. C'est possible par une, un moment, par exemple, que la caméra ne suit pas nécessairement le mouvement qui était prévu. Mais, tu sais, moi, je suis devant la caméra, justement, mais je le vois, cette personne-là, là, qui est derrière la caméra, puis qui capote un peu, là, tu sais. Sur les occasions, euh, ça, ça me fait tout le temps sourire, ou, tu sais, là, c'est de garder ton sérieux, là, là c'est de garder <rire> ton, ton poker face, un peu, si on peut dire, mais c'est impossible, là, mais n'oublie ça, là, tu sais. Ou de, tu sais, j'ai un Telex, là, j'ai un, j'ai un petit, pas micro, là, mais j'ai quelque chose dans les oreilles, dans le fond, qui me permet d'entendre les gens qui sont en, la, en, en régie. Le producteur, ouais. le réalisateur, le metteur en ondes, ces gens-là me parlent dans mes oreilles. Puis il y a des trucs, des fois, qu'on se dit que c'est mieux de rester là, justement, tu comprends? Pis ça, ouais. c'est la beauté, c'est-à-dire que là, on a une communication avec ces gens-là. Puis c'est d'essayer de, 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 de garder le poker face, comme on dit, c'est de, de, de garder son côté très professionnel. Euh, non, c'est ça. Tu sais, c'est des trucs comme ça qui arrivent dans le quotidien. Tu sais, la beauté des nouvelles, c'est c'est de la mise à jour. C'est sur le quotidien. C'est sur le, le, le sur le qui-vive. Ça, 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 ça change rapidement. Ça change tout le temps. Puis euh, c'est la beauté. Tu sais, des fois, on rentre en ondes aussi. Hey, je parlais des noms tantôt. Tu sais. Je vous disais, j'aime lire mes textes les relire pour essayer de les, les mettre en bouche et d'être très, très au courant de qu'est-ce que je vais lire en onde. Mais c'est possible qu'il y ait un texte que je n'ai pas nécessairement lu qui me soit glissé sous les yeux, puis on me dit OK, Yannick, tu vas lire ça. Je ne l'ai pas lu, j'ai aucune idée de qu ce qu'on va dire. Es, c'est quoi? Puis là, justement, c'est une nouvelle qui implique, euh, je ne sais pas, justement, un athlète professionnel dont le nom je ne connais pas nécessairement sur le bout de mes doigts. Là, puis là, tu vois ça. Puis là, tu vois ça arriver dans ton télé le total d'un chevreuil.
0: T'es
2: même, t'es comme Fuck, même, qu qu'est-ce que je suis en train de lire? T'sais aucune idée. Là. là, je laisse pas... Là, il n'y a pas d'improvisation. Là, là c'est mot par mot que je vais lire pour être bien sûr de savoir qu ce que ouais. je vais dire. T'sais. Non, il n'y a, y a pas d'événement précis, mais c'est des petits trucs comme ça qui font en sorte qu'on aime notre job, qui font en sorte qu'on qu qu a du plaisir avant tout à, à faire ce qu'on fait. Puis, on est une tabarouette de belle équipe. Alors, on a une belle équipe dynamique. On a des, des bons rédacteurs. On a des bons lecteurs de nouvelles. On a des bons réalisateurs, des bons producteurs. Euh, on est jeune, on est dynamique, on a des bonnes idées, on est créatifs. Puis euh, quand on met tout ça ensemble, ben, on essaie de faire le meilleur bulletin sportant possible. Tiens.
0: Excellent. Euh, parlons de baseball maintenant. On doit absolument commencer euh, en parlant là, des euh, très excitants Blue Jays de Toronto qui, euh, qui connaissent une bonne saison. On a senti vraiment une bonne hype, si vous me permettez le mot ouais. anglais, là, autour non, euh, de l'équipe cette saison. là. Mm -hmm. euh, sans trop entrer dans les détails de Vladimir Guerrero, parce qu'on a une autre question sur lui après. Pourquoi eh, cette hype autour eh, des Blue Jays?
2: Parce qu'ils sont excitants à regarder. Euh, ils sont jeunes, il y a Vlad, il y a Beau, il y a Lourdes, il y a Théoscar, euh, Robbie Ray. Robbie est un petit peu plus euh, expérimenté, un peu plus âgé. Mais tu as un court, un noyau présentement là, qui est dynamique, qui est excitant à voir jouer puis euh, ben, c'est pour ça le hype tu sais puis je veux pas on n'a pas de balle nous autres malheureusement à Montréal. l'équipe mmh. qui se rapproche le plus c'est Toronto si on veut dire là, oui. si on peut dire. C'est sûr qu'on a un hype ici au Québec là, pour les pour les, les Jays puis tu sais Vlad, c'est Vlad Junior. Pourquoi Parce que son père a mis il a mis le feu au stade olympique quand il jouait ici, veut pas tu sais c'est un joueur exceptionnel euh, le père tu sais fait Junior et pas piqué des vers non plus, ça ceci dit. Là. Fait que, fait que, euh, non, c'est peut-être pour ça qu'il y a un hype aussi important. C'est de voir une jeune équipe comme ça. Bichette, BGO, Guerrero. C'est les trois qui font... Bah, BGO, malheureusement, on le voit un petit peu moins dernièrement. mais Bichette, Guerrero, c'est des fils d'anciens joueurs aussi. Dante ouais. Bichette et Vlad Guerrero. Fait que on a vu les pères. Puis là, on voit les kids. C'est sûr que c'est excitant de voir ça aller. C'est sûr que c'est excitant de voir ça aller. Là. La deuxième génération euh, qui, qui, sont en train de, 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 qui sont les meneurs de cette époque, là Bichette et Guerrero, c'est les leaders des Jays présentement. Les... Ils ne sont pas vieux. Là. Je veux dire, ils ne sont pas vieux. C'est ça qui est excitant à voir, à voir euh, aller avec les Jays. Écoute, les boys, on, on est quoi, mardi, là, peu importe. Euh, mercredi passé, euh, je suis parti chez nous, c'était 8h le matin, je suis allé à Toronto, la game est à 15h, puis je suis revenu après, là. je veux dire, ouais. je n'aurais pas fait ça si les Jays n'étaient pas excitants, si ouais. les Jays n'étaient pas en pleine course aux séries, si euh, cette équipe-là ne me donnait pas envie d'aller voir de la balle un mercredi après-midi à Toronto, là, avec le toit ouvert, c'était une belle expérience, je parti avec un de mes chums, ça, ça faisait longtemps que je pas vu d'ailleurs, que on a fait 5 heures de route, on a jasé, on a, on a catch-up aussi, puis on est revenu. c'était le fun, on a écouté de la musique, c'est un beau trip. Ah oui. C'est ça qui est a avec la balle aussi. Là, c est, c est, moi, c'est ça qui me passionne, mais bon, on peut-être. Mais c'est ça qui est, qui, qui est passionnant avec cette équipe-là, c'est que ça nous donne envie d'aller les voir jouer. Là,
1: Tout à fait. Tu as parlé que tu as fait 5 heures de route pour Toronto, avoir su euh, l'équipe Québec jouer à Québec trois rivières en fin de semaine, tu aurais pu faire un peu moins de route. Euh... Hey, tellement,
2: tellement pour encourager notre équipe du Québec en plus qui va bien. Oui, ouais, ben, ben,
1: ben là, la saison s'est finie dimanche. Ouais. Là. mais on... non, mais ça a été
2: un super beau parcours. Ben
1: oui, c'est ça. Ouais. Un match de la finale, ça passe à bras.
2: Exactement, mais... c'était un super beau parcours là, pour ces gars-là. Puis non, tu raison. Puis, honnêtement, oui, à Trois-Rivières ou à Québec, j'ai eu la chance d'aller voir ces stades-là okay. aussi. Euh, écoute, je me souviens, euh, il y a peut-être deux, trois, il y a peut-être probablement trois ans, je te dirais. Euh, mon père est originaire de, de Trois-Rivières. Euh, il est né à Trois-Rivières, puis euh, je l'ai amené à Trois-Rivières, dans le fond, pour un peu revoir où il a grandi, euh, aller prendre une bière, euh, manger là-bas. Puis, on est allé voir les, euh, les aigles à Trois-Rivières, justement, pour, pour sa fête. Puis, quel beau stade de balle. Mm -hmm. Puis, Québec, c'est la même chose aussi. Là. Tu sais, c'est des... Bon, c'est pas le Yankee Stadium, là. Mais Tabarouette mm -hmm. c'est un beau stade de balle. Ouais. Tu sais, c'est un stade municipal, euh, 4-5 000 personnes, euh, ça sent le baseball, T'arrives là, tout le monde est en jeu, d'aller voir euh, une bonne, une belle équipe dynamique. Mmh. Euh, moi, c'est ce qui me passionne là, de, de ce sport-là, je te dirais. Mais, il y a quoi, c'est en, euh, en 2019, euh, avec la mère de la pogne, je te dirais, mmh. euh, j'ai fait un road trip de balle. Euh, okay. J'ai voulu voir sept stades de baseball aux États-Unis. Ah, cool. euh, j'ai fait euh, Philadelphie, Chicago, les deux à Chicago, Milwaukee, Cleveland… Pittsburgh et Baltimore. Ouais. Euh, puis écoute, c'est ça qui est beau du baseball, c'est-à-dire que voir un stade, visiter un stade, c'est une attraction en soi. Puis après ça, ça t'amène à visiter la ville qui est autour. Tu sais, Cleveland, c'est pas une destination au soleil, là. mais ouais. la ville, Tabarrois, est super cool parce que tu as le Rock'n'Roll euh, rock Hall of Fame, qui est là aussi, qui est vraiment un incontournable. Euh, tu sais, à Pittsburgh, tu allé voir le stade des Steelers. Euh, tu sais, Chicago, c'est une ville merveilleuse la, une des plus belles villes aux États-Unis sinon la plus belle ville que j'ai eu la chance de voir c'est ce que le baseball t'amène ça, ça te permet de voyager moi c'est mon rêve de faire les, les 30 stades euh, j'en ai quelques-uns à mon actif mais euh, il m'en reste encore quelques quelques plusieurs autres à aller chercher je te dirais
1: c'est bon tu as parlé tantôt de Vladimir Guerrero Junior, justement, ouais. qui a comme une frénésie autour de lui, que le monde capote qu'elle le regarde jouer. Autre Mais que oui. c'est le fils, bon, justement, Vladimir Guerrero, qu'est-ce que tu penses qu'il fait autant triper les gens? Pourquoi est-ce que autant les gens font comme War wow", ce genre-là, il est, il est hot, là.
2: Ben, parce qu'il est présentement un prétendant à la triple couronne, c'est-à-dire que la moyenne, la puissance, puis euh, les pépés sont là, tu sais, je veux dire, c'est un joueur qui est complet. Je ne peux pas dire que c'est un « five-tool » parce qu'il mm. ne vole pas de but, Vlad. Là. Mais défensivement, il s'est beaucoup amélioré au premier coussin. On avait des doutes quant à son utilisation en défense au, au troisième but. Il a été tassé. On s'est dit « bon, il va tuer être DH à temps plein? » Finalement, il joue au first puis euh, il se débrouille euh, pas mal. Là, je veux dire, euh, il, est, <rire> il est capable d'aller les chercher là, la, la balle dans le rebond. Puis, euh, il est souple. Il est capable de faire le grand écart. Euh, mm. ben, c'est ce qui fait en sorte que Vlad… Est électrisant, Et puis tu sais, on le voit aller là, quand il est dans le dugout. Là, je veux dire, euh, il est tout le temps en train de sourire, en train de faire des choses. Ah, oui. il, de il parle aux, aux partisans, il est accessible aussi. C'est lui qui a instauré le jacket euh, des circuits. Euh, dans le fond, pour ceux qui nous écoutent, euh, le jacket, c'est après, euh, chaque fois que les Jays frappent un circuit, il y a, le joueur qui vient de frapper le circuit se fait donner un, un blouson, un jacket, un, euh, un manteau, on peut dire. Là. Puis sur le manteau de le, chaque drapeau de tous les joueurs, de chaque nationalité dont le drapeau du Canada pour Vlad est, est représenté. Puis dans le fond, donc c'est ça, il va le porter dans le daguerre, puis il lui donne des high-five puis tout. C'est ça qu'on aime de Vlad, c'est ce qu'on aime d'un joueur, puis on dit que le baseball, des fois, c'est euh, lent, c'est vieux, c'est plate, tout ça. T'sais. OK, oui, euh, il y a certains points améliorés, j'en démontre pas, si vous avez raison, mais Vlad... Fernando Tatis, Bobichette, C'est des kids qui amènent vraiment quelque chose d'électrique, d'un ouais. peu plus divertissant au baseball, puis c'est ce qu'on a de besoin. Tu sais, il faut, faut se rajeuner. Qu'est-ce qu'on aime du hockey? On aime quand même McDavid. Ben, le kid il est jeune, le McDavid, je veux dire, mm. il est électrique. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on euh, ce qu veut voir aussi, tu sais. Euh, donc, ouais, exactement. C'est ce qui amène Blab, justement. Il amène un second souffle, il amène un renouveau euh, au baseball.
0: Good. Un autre joueur qui retient beaucoup l'attention de cette saison, c'est Shohei Otani des Angels de Los Angeles. Lui, Ce qui est spécial avec lui, c'est qu'il lance très bien ouais. et qu'il frappe très bien. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur ce joueur-là?
2: Je suis vraiment content avec ça parce que euh, dans les dernières euh, dernières journées, derniers jours, dernières semaines, je me questionne. C'est qui le MVP? Est-ce que c'est Shohei ou c'est Vlad? Puis là, je me suis arrêté puis je me suis dit, OK, le meilleur joueur, le joueur par excellence, aucun doute, c'est Shohei Otani. Le dude, il lance puis il frappe. Il ouais. ne peut pas être plus complexe <rire> Il lance bien puis il frappe bien. Là. Genre, oui. C'est un des meilleurs frappeurs. Il ne va pas gagner sans Young, mais il peut être dans la discussion parce qu'il lance très bien. Écoute, son dernier départ, je pense, a été quoi? 8 manches, 10 rétro bâtons, 2 points mérités. Puis ils ont perdu 2-0. Son run support a été de 0. Fait tu sais, il est hallucinant, jouer, là C'est showtime, ça ne pourrait rien. Fait que, tu sais, le joueur par excellence, c'est lui. Mais le joueur le plus utile enlève là des Jays. Je ne pense pas qu'ils sont un meilleur deuxième présentement. Là.
0: Mmh. Tandis que les Angels ne sont pas dans le portrait des Ferry.
2: Ben, ils ne sont pas dans le portrait. Puis, tu sais, c'est ça. Ils ne sont pas dans le portrait puis c'est plate hein. en tabarouette parce que fuck man as Mike Trout, oui, oh, c'est le meilleur joueur de balle, un des meilleurs joueurs de balle de l'histoire. Écoute, son war présentement à Mike Trout est meilleur que celui de Derek Jeter. Puis Derek Jeter, ça a été un Hall of Fame, first ballot, euh, presque unanime. Il y a un journaliste attaque qui n'a pas voté pour lui, mais sinon, c'est un, un, un joueur exceptionnel, Derek Jeter. Puis tu as Mike oui. Trout, qui joue pour les Angels présentement, qui a un meilleur world que Derek Jeter dans sa carrière. Puis, Trout, il reste des bonnes années. On le souhaite. C'est va que les blessures l'ont le, ralenti. Puis c'est ça qui est ouais. plate euh, avec le sport professionnel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Fait tu sais, c'est ça. Cette équipe-là, qui n'est même pas prête à faire les séries, qui est, qui est médiocre année après année. Fait tu sais, c'est pour ça que le joueur par excellence, aucun doute, c'est Choué. Mais le joueur le plus utile, c'est Vlad, aucun doute. Aucun doute. T'enlèves Vlad, écoute, il mène pour la moyenne, au moment on se parle, pour la moyenne, les circuits, les PP, Il y a Salvador Pérez qui a une saison, man, c'est hallucinant. Là. Je ne comprends pas comment ce gars une saison aussi exceptionnelle que ça, présentement. Mais Vlad n'est pas loin, ceci dit. Là, ouais. Fait que, hey, 22 ans, que, aies, que tu sois un prétendant à la triple couronne, à ce âge-là, non, non, il n'y a aucun doute que ce, que ce gars-là est un euh, est VP. Euh, non, c'est ça. Tu me parlais de Shoey, je pense, c'est ça? Oui. Ah ben c'est ça. Donc, Show, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Euh, tu sais, lancé, puis frapper, écoute, ceux qui écoutent le podcast connaissent euh, assurément Babe Root. Babe Root, tout le monde connaît Babe Root.
0: Ouais.
2: Ma mère connaît mmh. Beyroot. Mais ouais. ma mère, elle a idée, c'est qui au Otani, là. T'sais? Fait que ce qu'il est en train de faire c'est plus exceptionnel que Babe C'est hallucinant. Honnêtement, c'est plate parce que euh, ce gars-là est dans un marché comme Minecraft. Tu sais, les Angels, là, on n'en parle pas parce que, man, c'est... les Dodgers à Los Angeles. Oui. c'est normal. C'est les Lakers. Euh, tu sais, il y a bien d'autres affaires qu'on va parler à LA. C'est le ouais. cinéma, c'est Hollywood, tout ça. Fait que les Angels, c'est deuxième, troisième, puis quatrième sujet, là. C'est oui. encore, là, tu sais. Je suis qu'il n'y a pas la reconnaissance qu'il mérite. Mais met ce gars-là, avec les Yankees, là. Man, il boit de céréales euh, dans le magasin, n'importe où. Euh, ah ouais. Il est partout. En okay. ouais. Ouais.
1: Hmm. ce moment, il y a une course aux séries là, dans, dans l'américaine, parce qu'on sait qu'il y a deux divisions, la nationale et l'américaine les Jays, les Red Sox, les Yankees, ouais. les Aces, les, les athlétiques, là, le vrai nom. Ouais. Puis aussi les Mariners, qui sont un peu pas mal toutes euh, à égalité qui essaient de, de se trouver une place en série. Qu'est-ce que tu t'entends de cette lutte-là? Comment tu vois, euh, tu vois la fin de ça? Parce qu'il reste à peu près du match.
2: Hein? Hey, ça, c'est bon parce que, sérieusement, tu sais, maintenant je m'appelle Rob Manfred, c'est sûr que je souhaite un match suicide entre Yankees et Red Sox. C'est sûr. Ouais. <rire> c'est la plus grande rivalité au baseball. Ouais. Et si ce n'est pas une des plus grandes rivalités dans le sport,
0: mais oui, c'est Tu
2: sais, fait que c'est sûr, d'où d'écoute, imagine les, les, les codes d'écoute, je me dis, il y a un match, éliminatoire, le gagnant passe, le perdant s'en va en vacances, entre les Yankees et les Red Sox. Les codes d'écoute, c'est hallucinant, oui. c'est sûr. c'est ce que le baseball souhaite, mais en contrepartie… Nous autres, on est ici au Québec, à Montréal, là, on jase, puis on aime la balle, puis c'est sûr qu'on veut voir les Jays passer, parce que Vlad est là, parce qu'il parce que Beaubichet est là, parce que c'est une équipe électrisante, de à côté, c'est dans notre course, à 5 heures de route, tu sais. c'est sûr qu'on aimerait voir les Jays passer aussi, là. Je suis dit euh, dans les derniers jours, les Yankees en ont mangé des 5 contre les Indians, ça n'a pas été facile, euh, des défaites de 11 à 1, 10 à 1, je pense, des trucs comme ça. Euh, ça n'a pas été facile pour eux, Uh, Garrett Cole s'est fait à uh, son dernier départ. Uh, que non, c'est sûr, ça, ça a été difficile pour eux. Les Red Sox sont là, les Jays aussi. Uh, écoute, comme tu dis, c'est très serré. Je pense que c'est entre ces trois équipes-là. Là, les Mariners sont bien beaux. Puis écoute, on le souhaite pour Toro, pour Abraham, notre Québécois, tout ça, on, on le souhaite. Ils sont encore un petit peu loin, ceci dit. Oui. Uh, non, je pense que ça va jouer entre ces trois équipes-là. La beauté, c'est que il y a une série entre les Red Sox et les Yankees. Je pense qu'il commence en fin de semaine. Mais tu sais, La beauté du baseball, c'est que, bon, si les Red Sox sont à un match présentement au point 5 des Yankees, ces deux équipes-là s'affrontent. Ben, écoute, les Yankees, ils la série de trois matchs, puis boum, ils viennent prendre le, le spot. Là, oui. Et non, ça va être une dizaine de jours très, très, très intéressantes dans le baseball majeur. Il n'y a aucun doute. C'est bon, c'est bon pour la balle, c'est bon pour les amateurs, c'est bon pour nous autres, on aime checker ça. Tu sais, baseball, on en parlait tantôt, là, ça peut être long, là, 9 manches, 27 retraits, 162 games. Oui, OK. C'est sûr qu'un match là, du euh, euh, 12 mai, là, il n'est pas si intéressant. Là, je, ouais. je comprends. Mais euh, là, on est rendu, euh, je ne sais pas, le 22 septembre, euh, là, là, ça devient intéressant. Là, Le là, fameux devient... baseball d'automne. Exactement, ouais. exactement. c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait.
0: Ouais,
1: c'est un, un bon baseball, ça. D'ailleurs, tu as, as parlé un peu d'Abraham Toro, qui ouais. justement a été échangé à Seattle euh, cette saison. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de, de la dernière saison qu'il a connue et des succès justement qu'il a vécu? Là?
2: Tellement content pour lui. Tellement content pour lui parce qu'il est à Houston, un club pacté. Bregman est devant lui au 3, Correa euh, au short, l au 2. Euh, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour lui. puis C'est un bon joueur. C'est un bon joueur parce qu'on le voit. Là, là mm -hmm. on lui a enlevé une pression sur les épaules. On lui a, on lui a permis de, se, de voler de ses propres ailes. Mm. On lui fait confiance. Il joue à tous les jours. Il a un rôle offensif. Frappe cinquième. Euh, défensivement, il est là tous les jours au deuxième. Euh, il, a, il a une bonne combinaison avec Crawford au short. C'est le one-two punch un peu. Euh, non, c'est ça. Donc, le fait de lui avoir enlevé cette pression-là, de, de lui permettre de, de, se, de voler de voler ses propres ailes, de grandir au sein d'une organisation et d'avoir la confiance de son, euh, de son coach, de son manager, de son entraîneur, euh, ça lui a vraiment permis de, 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 de prendre du galon. Puis on le voit. Écoute, j'ai lu un article euh, il n'y a pas si longtemps, on revenait sur les meilleures transactions à la date limite des transactions dans la MLB, puis Toro était dedans, là. c'est un gars de chez nous, là. Assurément. Tu sais, il fait partie... Il était dans, un, dans le même texte que Max Scherzer. Tu sais, Scherzer, wow. il s'en va à young, euh, aucun ouf. doute. Euh, il est le meilleur lanceur des Dodgers présentement, puis c'est la meilleure transaction qu'il qu a eu, aucun doute, c'est Max Scherzer. Mais tabarouette, Abraham Taureau était dans le même texte que Max Scherzer, là parce qu'il ouais. faisait partie des meilleurs joueurs qui ont été échangés à la date limite des transactions. On... Quoi dire de plus? Je veux dire, wow, chapeau Abraham, puis les oui. mérites. Je l'ai rencontré une fois, euh, puis j'ai eu la chance de faire une entrevue avec lui. Euh, pis je le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai pu entendre, grâce à Marc Griffin, entre autres, c'est quelqu'un de très, très euh, professionnel, qui s'entraîne à tous les jours, qui prend ça sérieusement. Et C'est un gars qui a le souci du détail euh, c'est une bonne tête aussi il a la tête au bon endroit euh, fait que euh, non c'est ça tant mieux ce qui est en train de lui arriver il le mérite pleinement c'est un bel exemple pour nos jeunes ici au Québec là, que c'est possible tu sais on a Russell on a Eric Gagné euh, Philippe Aumont euh, Amram Toro. il y a un gars qui s'appelle Charles Leblanc dans l'organisation des Rangers présentement qui, qui va très très bien euh, c'est possible de, 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 de percer au baseball là, présentement yeah, oui. là, pour, euh, une du Québec aucun doute
0: ouais euh, Jean-Christophe Masson aussi qu'on a reçu à un Radio qui est dans l'organisation des Blue Jays ouais. Nicolas Deschamps aussi qu'on a reçu à la première saison qui est aussi dans l'organisation des Blue Jays ouais, donc ouais, euh, ouais. Beaucoup, euh, beaucoup de jeunes québécois euh, qui poussent Tantôt euh, euh, vous parlez d'équipe Québec assez...
2: oui. tu sais, il y a plein d'équipes. Raphaël Gladu qui est là-dessus aussi ouais, oui. là, qui, qui était dans l'organisation des Mets auparavant euh, non, on a des bons joueurs de balle ici au Québec là, tu sais, ça a commencé avec, euh, avec Marc là, Marc Griffin euh, ouais. tu sais, il était dans l'organisation des Dageuses, des Expos euh, ça a commencé avec des gars comme ça. Claude Raymond, bon, il y a ça plusieurs années aussi. Mais euh, non, c'est possible de percer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis euh, c'est le fun de voir. Euh, tu sais, C'est sûr qu'il y, y a moins de Québécois au baseball qu'au hockey. Là, parce que le ouais. hockey, bon, on, on sort, euh, on vient au monde avec des patins dans pieds là, quasiment. Là, ouais. Fait que non, mais euh, c'est possible de percer. Puis c'est beau de voir aussi, par exemple, la NBA, des Lou d'or de ce monde, là, des Chris Boucher. Euh, qui viennent de Montréal-Nord, ah oui. c'est je veux dire, c'est beau de voir ça, là, cette relève-là, cette relève, relève québécoise-là.
0: Ouais. Euh, le podcast dure quand même longtemps, donc on va terminer avec la question qui tue. Oh! Quand est-ce que les expos vont revenir?
2: <rire> <rire> Écoute, euh, moi, je, je souhaite que ça soit demain matin, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, et en plus, man, euh, on regardait dernièrement hein, les Rays de Tampa Ouais. Que, évidemment, selon moi, le retour des expos passe par celui des Rays, hein. euh, Par les, par les Rays plutôt. Ouais. Puis on regardait, écoute, ils sont en pleine course aux championnats. Ils ne sont, sont pas en pleine course. Ils vont gagner leur division. Ouais. Ils vont gagner leur division. C'est la meilleure équipe américaine, là, ouais. présentement. Puis il n'y a pas grand monde là. Tiens, tu sais, mercredi soir, là, écoute, ils ont brisé le record pour la plus petite assistance. C'est décevant, c'est décevant de voir oui. Il n'y a même pas 5000 personnes. c'est un stade de cul, on s'entend. C'est vraiment pas beau, le <rire> Tropicana C'est vraiment pas beau, là, tu sais. Mais quand même, ouais. sur le terrain, t'as une équipe. T'as Wanda Franco, qui est le, le plus bel espoir présentement. T'as Austin Meadows, qui, qui, qui vient d'aller chercher 100 pp. T'as Brett Phillips un voltigeur qui est électrisant, qui est drôle, qui est as une belle équipe, là. Ils n'ont pas chercheurs. fait
0: la finale l'an passé, en plus.
2: C'est ça! Ouais! Ils sont allés en série mondiale, puis là, cette année, ils ne sont même pas capables d'aller chercher 5000 personnes. C'est décevant, c'est plate, c'est triste. Mais bon, mmh. c'est sûr, je souhaite le retour des expos. Mais mmh. je ne souhaite jamais le malheur d'une équipe parce qu'on est passé par là je veux dire, ouais. <rire> On a vu le stade vide, on a vu une équipe qui, après 1994, s'est faite, euh, liquider. c'est... T'sais, on a échangé nos meilleurs Rocker, euh, Pedro, on a échangé on nos meilleurs joueurs parce qu'on n'avait on pas d'argent. Puis bon, ben des propriétaires qui ne croyaient plus. Bon, on, on connaît la gimmick, là. mais c'est ça. Donc, je ne souhaite jamais le malheur d'une équipe. Jamais ouais. je ne le malheur des Raids. C'est plate. Moi, je veux que le sport soit en santé. Ça ouais. c'est dit. Mm. Qu ce qui est intéressant présentement c'est de savoir que le propriétaire actuel des Rays, lui-même, est ouvert à l'idée d'une garde partagée. Ce qui est intéressant présentement, c'est de voir un commissaire dire que Montréal, Montréal, ouais. est une possibilité <rire> présentement ouais. au niveau de l'expansion ou d'une relocalisation. Ouais. C'est un bel exercice d'articulation. Euh, donc, euh, non, c'est ça, tu sais, contrairement à Gary Bettman, qui n'a jamais dit que Québec est une option. Là, oui. Fait que euh, non, c'est. Euh, Puis, on n'en parle pas. Bon, c'est sûr que la pandémie a, a le dos large, mais ça a changé un peu les, les choses aussi en disant que, bon, c'est sûr que le projet de guerre partagée, d'expansion de, du baseball, on en parle un peu moins. C'est normal aussi. Les équipes avaient d'autres. Et le, le commissaire avait d'autres plans. Mais euh, non, Montréal est sur la map présentement, est une option. Il euh, y a d'autres options, on ne s'en cachera pas. Oui. Mais c'est sûr que là, tu t'appelles le commissaire, tu veux développer un marché peut-être un peu plus nordique, là, tu veux développer le Canada, tu as Toronto, oui. Mais tu dis, hey, barouette, les Jays, là, ils sont en course au séries, le stade est plein, il y a une belle équipe. Euh, ça fonctionne. Hey, Montréal, pourquoi pas? T'sais?
0: Quand ils venaient à Montréal, on réussit à pas mal euh, remplir le stade olympique. Puis euh, il y a beaucoup de partisans des Jades qui sont à Montréal. Mm -hmm. fait il, exact. Euh, il y a un marché.
2: Là. Ah, il y a un marché. Puis tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, étant en, en période électorale aussi au niveau municipal, hein, tu as Valérie contre Denis le présentement au, au municipal ici à Montréal. Ouais. Et puis, de Nicolas, on connaît son attachement au baseball. Cool. Mais tu sais, Valérie Plante aussi là, a démontré un certain attachement et démontré... elle a tendu la main au groupe de la Bronfman aussi. C'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que nos dirigeants euh, ne sont pas fermés à cette idée-là. Je pense qu'il y a un groupe qui est très sérieux avec Bronfman qui est en place présentement. On a un endroit pour construire un stade ouais. qui serait un foi euh, super beau. J'ai la chance de passer là en vélo à l'occasion c'est un super bel endroit, c'est pas loin du centre-ville, avec le REM aussi qui pourrait passer là, qui va passer là, ceci dit. Euh, les, euh, les pions sont en place, on a des bons outils. Il faut juste le construire. Il reste un. Écoute, on a eu la classique Field of Dreams dernièrement. Mm -hmm. Oui. C'est beau ça. Quel, quel match de balle, ceci dit. Puis quel classique incroyable. C'est quoi le slogan? C'est Si vous le construisez, ils viendront. C'est ça. C'est ce qui reste à faire à Montréal. Hein?
0: Exact. Oui. Eh, eh, Yannick Plante, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio.
2: Déjà? Ah ben ouais, t'as passé vite, les boys.
0: <rire> ouais ben, je visais 40 minutes, là, on s'approche pas mal du 50. Pis, euh, okay. ouais. Je commence au CGEP à midi. Fait que, <rire> <c> est <ça. rire> est on est ça. un peu restreint dans le temps. Merci beaucoup du temps. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé ce matin. Merci. Euh, je te souhaite une très bonne continuité à RDF. On va t'écouter avec beaucoup de plaisir dans les bulletins Sport 30.
2: Hey, merci l'invitation le, les boys puis Bonne chance à vous autres aussi J'espère qu'on va se, se recroiser dans le domaine des médias Qu'on va se reparler longue yes. vie à Bourgogne Radio aussi.
0: J'aimerais, merci, merci beaucoup Merci. Euh, Thomas de ton côté, merci d'avoir été là Aujourd'hui, toujours un plaisir de faire euh, des émissions Avec toi
1: ben, Merci beaucoup de l'invitation, ça a été vraiment un plaisir De, de discuter avec Yannick puis d'en apprendre un peu plus sur le sport Et comment marche Sport30 On en apprend toujours, c'est intéressant
0: ben oui yes. est fun. On est là pour ça On est là pour euh, vous informer et pour vous divertir Exact On est là pour ça et merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute pour ne rien manquer de la saison 3 de Boisvert Radio. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une, pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.